0: kvenn har den beste medicinen mot krisa. Og er det krise for den beste medicinen? Høgre og Arbeiderpartiet diskuterer først om arbeidsplasser og omstilling, og så om kampen mot antibiotikaresistens. Når vi diskuterer det behovet for arbeidsplasser framover så brukar statsministeren gjerne ordet omstilling mens Arbeiderpartiet ofte redegjør fram ordet arbeidsløse. Abel Jonas Kartører, hva er feil med høgres kamp mot arbeidsløshet?
1: Den huvudfeilen er at den kom for sent i gang. Tiltakene var for små, og de holdt igjen på tiltak de burde ha kommet med før, blant annet et utvidet permitteringsregelverk som gjør det mulighet for bedriftene å bevare arbeidsplassene. Nå ser det ut som at ledigheten kan flate ut. Ikke noe er bedre enn det, men vi må få den ned, særlig for de unge. Men da har vi over i det nye store temaet som er omstilling, nye arbeidsplasser, skaffe de arbeidsplassene. Og så kan vi ikke hvile på det, og jeg tror vi må både ha en diskusjon og en handelkraft om at det krever Ganske kraftfulle tiltak, og mer enn før, tror jeg, fra staten for å bistå bedrifteromstilling. Det skjer i bedriften, det skjer på sykehuset, i eldreomsorgen. Og jeg tror den kommer til bli langt mer krevende, med mange muligheter, i det teknologiske skiftet vi står i. Og da mener jeg at uh, vi er for varsomme med de virkemidlene vi bruker, og må ta uh, kraftigere lut uh, i bruk for å skape de nye arbeidsplassene som trengs.
0: tiltak og stat, sier AP-leieren. Statsminister Einar Sobleik, hva mener du mangler i, eller hva mener du er feil med Arbeiderpartiets politikk for å kunne omstille det norske samfunnet i skape nye arbeidsplasser?
2: Jeg synes først og fremst det er viktig vi har en samtalen som går på hva er det Norge trenger. Norge trenger to ting. Vi trenger et fokus på at ikke folk havner i arbeidsledighet. Derfor har regeringen en ganske kraftfull politikk på den økonomiske siden for å forhindre at arbeidsledigheten stiger i områder hvor oljeprisfallet virkelig slår hardt inn i norsk økonomi. Og det er feil at vi kan i gang. Det tror jeg ettertiden vil vise at vi kommer raskere i gang enn har gjort under kriser tidligere. Det virker. Nå flater ledigheten ut, håper vi. Jeg sier alt det. For det vet vi jo aldri hvilke, hvordan internasjonale økonomien, økonomien slår ut til hver. Men så har vi den lange strukturändringen i den norske økonomi. Nemlig at olje kommer aldri til å være på samme nivå som det vi så på høy, i de beste årene under den rødgrønne regjeringen. Storparten av veksten de siste ti årene har jo kommet fra høy oljepris. Det er der man har hentet jobbene fra. Det er, der, det er det som har stimulert norsk økonomi. Nå skal vi sørge for at vi stimulerer norsk økonomi med andre typer jobber. Derfor er det vi begynte fra før oljeprisvalget å jobbe med omstillingen som dreier seg om å de nye jobbene. Derfor er det viktig med et godt skattesystem. Det er viktig å sørge for at vi har et godt utdanningssystem. Det er derfor vi tar et krafttak på lærere, matte, teknologikompetanse for at i fremtiden skal ungdom ha en mulighet til få jobb i det arbeidsmarkedet som de ska ut i. Og så gjør vi jo et krafttak også på innovasjon, nyskaping. Vi har jo løftet med over to, nesten 2,5 miljard kroner mer enn den rødgrønne regjeringen hadde på virkemidler for grønderskap, for å, å løfte in forskning og utvikling i bedriftene nær til de, slik at de får solide bedrifter for fremtiden. Større du pekte jo på at nå ser det jo ut til å gå bedre
0: nettopp disse mer langsiktige virkemidler som statsministeren peker på som da trengs?
1: Vi trenger å diskutere det langsiktige, men det langsiktige må vi ta tak i her og nå. Det, nå er vi litt enige om et opplegg for bedriftsbeskattningen. Vi er enige om satsing på infrastruktur. Men hva er de store temaene som ligger foran oss? Jeg besøkte en bedrift i går i Drammen, Draka, som driver med kabler. Og der var det interessant å se. De produserte både nå kabler til Johan Sveidrup i Nordsjøen, det er olje og gass, og de leverer kabler til fornybar kraft i Kalifornien og det det illustrerer er at de nye arbeidsplassene kommer på skuldrene av de eksisterende innovasjonen skjer i bedriften så de tiltakene om å bygge kompetanse og ungdommen, apropos mattesatsingen ser ut som å ha noen problemer da, om jeg får rekruttert nok lærere til det, men vi må, vi må mer kraftfullt in i bedriftene og jeg tror at det krever en diskusjon om vi bruker den statlige musklen nok, ikke til at staten skal opprette arbeidsplassene, eller være den som tilbyr jobbene Hva er det staten skal gjøre da? Den skal være mer aktivt i å støtte bedriftene i det teknologiske skiftet som kommer. Støtte de med den infrastrukturen de trenger til å komme i gang. Når du besøker Kalifornien og ser på hvordan de bedriftene kommer i gang med ny teknologi, så er det det de kaller inkubator, altså støttesystemer til bedrifter som kommer i gang i Norge, så må staten spille en større grad av den rollen, blant annet for å utvikle jobber knyttet til våre naturressurser.
2: Større statlige roller, Ørna Soblegg. Vi har jo en stor statlig rolle på innovation og på forskning og på støttebedriftene. Og dette er jo noe det vi har satset på som vi kritiserte den forrige regjeringen for at de ikke gjorde, som denne regjeringen har satset på. Og jeg er litt ukonkret det jeg hører fra Jonas Gahr Støre nå, det er mer. Men det er mange ulike tiltak, og vi kommer med flere tiltak hvert eneste år. Men blir det for, blir det for mye stat med Støre? Eh, det det er ikke på dette området jeg mener dere for mye Stat- og Arbeiderpartiet, for på dette området mener jeg ikke at de satser. På det området jeg mener dere for mye de tror at sysselsetningen bare skal komme gjennom å øke offentlige budsjetter på varige velferdsøkninger. At de ikke tar inn om å si at mye kvaliteten vi skal ha er trenger reformer, trenger endringer. Fordi vi er nødt til å skape arbeidsplasser kan bære de offentlige utgiftene til arbeidsplasser i privatsektor i årene fremover. Vi du ser på budsjettene deres, så er det jo arbeidsplasser i offentlig sektor de har prioritert. Ikke det å stimulere til arbeidsplasser i privatsektor. Det er kortsiktig, det er ikke langsiktig. Det langsiktig er at Norge i en omstilling sin trenger masse gode bedrifter basert på den kompetansen vi har i dag, men vi trenger også nye. Hvis vi bare skal
0: bygge...
1: Da vi ikke av så var Norge pekte som det sjette beste landet og etablere bedrifter. Det skapt 360 skapt 360.000 arbeidsplasser i vår tid, to av tre i privat sektor, så vi legger til rette for at privatsektor lykkes, og der skal bedriften og nyskapingen skje. Det jeg sier er at det teknologiske skiftet vi står overfor, som i store muligheter i alt fra eldreomsorg, sykehus, til å løse oppgaver i bedriftene, kommer til å en mer aktiv stat, som spiller på lag med bedriftene. Vi er ikke ferdig tenkt på alle de virkemidlene, men der kommer vi til å satse tyngre og på nye måter i forhold til gjort før, for det trengs for å få de nye Plassene. Det å satse på offentlig sektor er klokt hvis det handler om å satse mer på lærere, mer på tidlig innsats for at ungen ikke faller fra, mer på yrkesfagløft slik vi har fagarbeidere som kan gjøre jobber i helsesektoren, i klimaskiftet i møtet med, med de voksne i byene.
0: Vil du
2: løfte mer i den delen av offentlig sektor? Han må jo være glad for at det blir regjeringsskiftet, det er jo vi har satset på etter regjeringsskiftet da. Det er jo derfor vi har satset på yrkesfag, det er jo derfor vi har satset på lærerkompetansen, det er jo derfor vi har satset på innovasjon og nyskapeling som ikke skjedde tidligere. Så egentlig, Jonas Castøre burde være glad for at vi kom inn i regjering, for vi fører den politiken du nå etterlyser på den omstillingen. Jeg, ja, det, det er jeg glad for denne regjeringen at vi skal ta
1: anledning til å avløse
0: den Solberg og Støre blir intervjuet om ikke lenge når vi heller fram med partileierintervju på NRK1, men nu skal vi skifte tema. Thorger Mikkalsen, helsepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. Skal du slutte i norsk politikk?
3: Ja, jeg har sagt nei til å sitte på Stortinget, men det er også alt jeg har sagt nei til. Nå er det en av de som satt her jeg sto i sta som vi la videre hva som skjer vicevinnare. Vi ja det är hyggligt i fall, at det var två i Norge som har lust att bli
4: hälsominister så det var.
0: Gudimenta. <laughs> Vilkommen också till dig Bent Höje. No är det såna att det till dagen för flera hälsopolitiska debatter under vårdölsuken och vi ska ta en av de viktigaste nämligen om antibiotika resistens. Vi kommer på vätebakt till til när vi hade för andra världskriget skrev mellan anlägg föreningen i en kronik går. Höje. Er dette den største helsepolitiske utfordringen vi har? Eh, internasjonalt
4: så er det det, fordi jeg har kalt dette for helsetjenestens klimautfordring. Både fordi alvoret i situasjonen er den samme, eh, som legeforeningen og de andre fag, faglige foreningene sier, så er, så vil vi kunne risikere mye av det som i dag kjennes som den moderne medisinen ikke vil kunne være bruk, både at sykdommer som i dag med regnes som helt ufarlige, blir igjen veldig farlige og til det stødelige, men også at behandling for eksempel for kreft, donasjon, organtransplantasjon, ikke vil være mulig å har,
0: har vi forstått i verden hvor ille det, dette egentlig kan bli?
4: Nei, fordi dette har vært en lenge varsla situation, mangen er innenfor det har i mange år etterlyst eh, politisk eh, handling og engasjement på dette området. Eh, og det er også grunnen til at vi eh, både nå har lagt en nasjonal strategi mot antibiotikaresistens, sånn som som eh, har vært etterlyst, nemlig der en jobber på tvers av sektorerne, akkurat som i klimat en er nødt jobbe på tvers av sektorer. Og så har vi lagt handlingsplaner innenfor både helse og mat, som er konkret for å redusere den nasjonale bruken av antibiotika. Fordi Men han her... som,
0: nå skal vi gå ja. han som sitter ved siden av deg, han etterlyser nemlig mer handling og engasjement, han också selv om du har lagt en plan. Hva er det du mener mangler, Mikkelsen?
3: Det mangler konkrete uh, tiltak som skal følge opp det som er, jeg opplever er veldig sånn festtallepreget uh, helseminister, som snakker pent og alvorlig om tema, men som tiltakene overhovedet ikke står i stil med den alvorlige virkelighetsbeskrivelsen som er helt riktig. Det er nasjonalt. Uh, Vad har Ben Tøye for eksempel tenkt å gjøre med alle de pasientene som lar behandle på utenlandske sykehus, ta med seg farlige bakterier hjem, uh, og i verste fall... Ja, hva burde han gjøre? Ja, han burde komme langt kraftigere kontrolltiltak, og i hvert fall ikke legge til det for den type helseturisme som dagens regjering har gjort, men det som er min aller mest alvorlige kritikk av dagens regjering, det er at de nå ikke bruker de fantastiske embedsverket, fagfolkene, ekspertene vi har i Norge på dette, som er verdensledende, og bruker den politiske og økonomiske kapitalen vi har til å stille oss i front internasjonalt for å bidra til en internasjonal løsning på disse tingene. For det er helt, helt alvorlig at vi nå er start 20 år etter sist vi fikk et nytt antibiotisk stoff som virker mot farlige bakterier. Da er det helt andre tiltak som går på banen enn det som ja, Høie har vært villig til å diskutere så. Okay,
0: her er det to sporet, det nasjonale og det internasjonale. La det nasjonale først. Du kunne vært strengere bland annet med dig som kommer fra utlandet og hjemme.
4: Vi har et strengt regime for oppfølgingen av de som kommer fra utlandet og hjem i Norge. Hvis det regime skal gjøres enda strengere, så vil det være et faglig anfall. Så har vi gjennomført nå en rekke nasjonale... Hvorfor
0: trengs det ikke å Det er
4: medisinerne som har best kunnskap på å vilken hvilken nivå den kontrollen skal være, men de som har hatt behandling i utlandet i Norge, eg går inn i et eget strengt regime når de kommer til baker på norske sykkel. Men så er jo det er riktig. Også så er det, så det sånn at med Norge har en ambisjon om å redusere den nasjonale bruken av antibiotika med 30 prosent innen 2020. Det mener jeg at vi er godt i rute med å klare. Vi har satt i gang
3: en rekke ting. La oss høre meg, gang... det strengt nok
0: da? 30 prosent innen 2020? Ja, det ambisjonsnivået,
3: bra, og det har Stortinget sluttet seg. Men du tror ikke kan nå det med disse... Nei, altså, denne planen han la frem, den hadde en bevilgning på 5 millioner kroner. Den ble sterkt kritisert fra oss i Stortinget. Men ikke det er ikke det snakk
0: om holdninger mer enn om penger her?
3: Da. Nei, ja, det, handler, det handler om holdninger, men det handler også om å ha systemet rund ta praksisen rundt forskriving av blant antibiotika, og det er også viktig i Norge. Men det som er det mest alvorlige det er at vi nå for første gang skal ha antibiotikaresistens som tema på høynivådelen i FNs generalforsamling nå i høst. Mm. Og spørsmålet er når Bent Høie og regjeringen snakker om dette på denne måten. Hvorfor i alle dager har de ikke da brukt de månedene som nå har vært bak oss til å forberede de internasjonale initiativene som må komme, og være si at vi er villige til å ta lederskap, betale, spleise med industrien for å få fram helt andre tiltak enn det som høye, hva, er det. Høye,
0: hva gjør du når du reiser til New York? Det for det, det første det, så
4: forstår jeg at uh, Torge Mikkarsen har behov for bruke sterk ord og sterk kritikk, eh, fordi han har et sterk behov for å dekke over den uh, unnfallenheten som de selv hadde i dette spørsmålet når de hadde ansvaret. Det at det skal være et høynivån i New York på dette i høst er blant annet et resultat av det arbeidet som jeg har gjort eh, i Verdens helseorganisasjon, sammen med mine kolleger i Storbritannia og Sverige. Hva, hva
0: vil det, du foreslå da? Trenger vi et internasjonalt regelverk for når man antibiotika?
4: Ja, det är det som er en av hovedutfordringene, fordi jeg er helt enig i at vi er nødt ny antibiotika, men vi kan ikke utvikle ny antibiotika hvis vi ikke samtidig får på plass et internasjonalt regelverk for bruker bruken av de nye Det vil i så fall være å kaste både kunnskap og penger ut av vinduet. Så da, så da går Norge i front under FNs generalforsamling og sier dette skal vi prøve Norge kommer til gå i front for å gi et klart mandat til Verdens helseorganisasjon, Verdens styre helseorganisasjon for å gi eh, klarere, sterkere internasjonale reguleringer både på bruk av antibiotika men også for å få i gang arbeid med utviklingen av nye antibiotika samtidig som vi tar det nasjonale ansvaret med å redusere det nasjonale bruken av antibiotika og på den måten også, er et inspirasjon for andre land. Dette er mitt hovedtema i alt arbeid som gjør oss internasjonalt, i EU, i Norden, i Verdens helseorganisasjon.
0: Det er vel akkurat dette du ønsker deg, Mikkelsen, kort til slutt. Ja,
3: problemet er jo at det er, dette er veldig fint, men det er jo ikke noe handling bak det som skjer. Det er bare prat, og det jeg har etterlyst er at Norge skal stå i front for å støtte et internasjonalt innovationsfond, der statene spleiser sammen med legemiddelindustrien om å utvikle nye antibiotikar, der vi får et internasjonalt Kyoto- for bruk, men regjeringen de sier pene ting om dette, men har altså ikke tatt et eneste konkret initiativ utover det som er pratet.
4: Det, det er morsomt å oppleve at her hjemme i Norge så er Torge Mikkalsen nesten en alene stemme om å kritisere vårt ja, arbeid på dette området. Det er veldig, veldig, inter veldig den, stemme. I den jobben ja, tar han stadig. Det, 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 mener, det.
0: Vi må avslutte der. 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 Takk til Bent Høie og Torge Mikkalsen.